0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an einem Abend der Fußballentscheidungen. Und bevor das Champions League-Finale gleich abgepfiffen wird, gab es die erste schon am frühen Abend in der Bundesliga-Relegation. Der erste FC Köln schaffte es im Rückspiel früh, den Stand nach der Hinspielniederlage gegen Holstein Kiel zu drehen. Am Ende dieses Tages bleibt Köln in der ersten Liga und Kiel der Aufstieg verwehrt. Nach dem 5:1 die Bilanz von Höcker Gerska.
2: Die Kölner waren extrem treffsicher, auf dem Rasen mit Fuß und Köpfchen und mit dem Schlusspfiff auch bei der Bierdusche für ihren pudelnassen Coach Friedhelm Funkel. Im letzten Spiel vor der angekündigten Trainerrente bewies der Routinier noch einmal seine Klasse mit einer veränderten Aufstellung. Er brachte Florian Kainz und Sebastian Andersson und diese Kombination sorgte in der wilden Startphase mit vier Kopfballtreffern in den ersten 13 Minuten mit zwei Vorbereitungen und zwei Toren für die Vorentscheidung. Zuvor hatte Jonas Hector das wichtige erste Auswärtstor geköpft. Zichos und Skiri erhöhten in den Schlussphasen bei der Halbzeiten auf 5 zu 1. Angesichts der Überlegenheit des Teams von Friedhelm Funkel angemessen.
3: Dass wir auf diese Art und Weise gewonnen haben, Darüber ist meine Freude natürlich unglaublich groß. Der FC spielt auch nächstes Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga. Und das
2: freut mich für alle alle Menschen, für alle Fans in Köln. Friedhelm Funkels Gegenspieler Ole Werner, der Trainer der letztlich komplett chancenlosen Kieler, haderte mit der Summe der Belastung. Nach zwei Quarantänepausen musste Holstein elf Spiele in fünf Wochen bestreiten. Ole Werners letztes Aufgebot wirkte körperlich und mental ausgelaugt. Wenn ich sehe, wer uns wieder gefehlt hat kurzfristig, wenn ich weiß, wer auf dem Platz steht, Stand und eigentlich äh, auch nicht einsatzfähig war, dann ähm, ist es einfach Ausdruck dessen, was, was die Mannschaft in den letzten Wochen an Körnern gelassen hat. Und damit bleibt Holstein Kiel nach einer dramatischen Saison Zweitligist, während der 1. Köln sich letztlich doch souverän an der Ostsee gerettet hat.
1: Eine deutlich knappere Angelegenheit war die Partie der deutschen Eishockeynationalmannschaft bei der aktuellen WM gegen Finnland. Gegen den Titelverteidiger unterlag das deutsche Team in diesem Gruppenspiel am Abend haarscharf. Burkhard Hupe.
2: Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat einen großen Kampf gegen den Weltmeister aus Finnland abgeliefert, aber es hat am Ende nicht gereicht. Unglücklich mit 1 zu 2 zog die DEB-Auswahl den Kürzeren die Führung für den Weltmeister. Schon nach sechs Minuten das erste Überzahlspiel wurde gleich ausgenutzt durch einen schönen Direktschuss. Danach verteilte Spiel mit wenigen Chancen. Im Mittelabschnitt der etwas überraschende Ausgleich für Deutschland durch einen Schlagschuss von Corbin Jan Holzer. Im Schlussabschnitt die Deutschen deutlich aktiver aber dann liefen sie eben auch in einen Konter-Rurz 8,5 Minuten vor dem Ende mit dem Siegtreffer für die finnische Mannschaft. Die Deutschen gehen also zum zweiten Mal in Folge als Verlierer vom Eis.
1: Die deutsche Eishockey-Ikone Markus Egen ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das hat der Deutsche Eishockeybund mitgeteilt. Egen war Nationalspieler, 13-maliger deutscher Meister und später in den 60er Jahren Bundestrainer. Bei den Leichtathleten ist bei zwei Events nach dem heutigen Tag Halbzeit. Abgerechnet wird morgen und damit gibt es auch den Fingerzeig in Richtung Olympia. Bei der Leichtathletik Team EM in Polen sieht es für das deutsche Team nach Tag 1 ganz gut aus, berichtet Erich Wartusch.
0: Auch ohne zahlreiche Stars liegen die deutschen Leichtathleten auf Kurs. Platz 3 nach dem ersten Tag mit nur einem Punkt Rückstand auf Großbritannien und Polen. Die herausragende Leistung von allen Athleten gelang Johannes Vetter. Der Speerwerfer legte gleich im ersten Versuch 94 Meter vor, steigerte sich im zweiten dann sogar auf 96,29 Meter. Der drittbeste Wurf in der Rekordliste. Alles andere als erwartbar dagegen. Der souveräne Sieg des 1500-Meter-Läufers Robert Farken aus Leipzig und auch die Männer Sprint Staffel sammelte die volle Punktausbeute. Ansonsten gab es viele zweite Plätze für die Deutschen, unter anderem für die 100-Meter-Sprinterin Lisa Meyer und Weitspringer Fabian Heinle. Bitter dagegen für das deutsche Team. Die sechs Punkte für den zweiten Platz von Christina Hering über die 800-Meter zählen nicht. Die Münchnerin wurde disqualifiziert, weil sie eine Konkurrentin weggeschoben hatte. Außerdem überlief die 4x100-Meter-Frauenstaffel die Wechselzone. Auch hier also null Punkte. Trotzdem bleiben weiter alle Chancen auf den Gesamtsieg. Das
1: österreichische Götzes ist dagegen als Mekka der Mehrkämpfer bekannt. Das diesjährige Meeting ist auch eine Möglichkeit zur Olympiaqualifikation, Wie der erste Tag im Mössl-Stadion gelaufen ist, berichtet Martin Raspe.
3: Niklas Kaul hat bei seinem ersten Zehnkampf seit mehr als eineinhalb Jahren einen guten ersten Tag hingelegt. Mit 4.126 Punkten liegt er nur 38 Zähler hinter seinem Zwischenergebnis von Doha 2019. Und da wurde er Weltmeister. Nach einem etwas verhaltenen Start über die 100 Meter fand Kaul mehr und mehr in den Wettkampf und liegt aktuell klar auf Kurs Richtung Olympiaqualifikation. Souverän in Führung nach dem ersten Tag ist der Kanadier Damian Warner. Der Olympiadritte von Rio zeigte vor allem im Weitsprung seine Weltklasse. Mit 8,28 m sprang er innerhalb eines Zehnkampfes so weit wie noch kein Sportler zuvor. Bester deutscher Starter nach dem ersten Tag ist Kai Katzmirek auf Platz 7 Im Siebenkampf der Frauen führt Annie Kunz aus den USA. Beste deutsche Starterin ist Vanessa Grimm. Die Athletin vom Königsteiner LV ist siebte.
1: Morgen ist auch Tag der Entscheidung für die Radprofis beim Giro d'Italia. Vor dem Zeitfahren am letzten Tag hat sich heute in den Bergen Egan Bernal als aussichtsreichster Fahrer für den Gesamtsieg empfohlen. Moritz Kassalett.
2: Jetzt trennen den Kolumbianer nur noch 30 Zeitfahrkilometer vom Gesamtsieg. Igan Bernal hat sein rosa Trikot auch auf der letzten Bergetappe erfolgreich verteidigt. Wieder konnte der Tour de France-Sieger von 2019 auf sein starkes britisches Ineos-Team bauen. Bis zum letzten Kilometer bot ihm sein stärkster Helfer Windschatten. Daniel Martinez, ein kolumbianischer Landsmann, war Igan Bernals wichtigste Unterstützung. Auf dem Weg über drei hohe Pässe in den Alpen geriet die Gesamtführung nie ernsthaft in Gefahr. Nur der Italiener Damiano Caruso kam knapp vor Bernal im Ziel an. Damit verteidigte der Überraschungsmann dieser Rundfahrt Gesamtplatz 2, hat aber mit knapp zwei Minuten Rückstand keine realistische Siegchance mehr. Als Dritter an der Gesamtwertung geht der Brite Simon Yates in die letzte Etappe. Ein Zeitfahren über 30 Kilometer in Mailand.
1: Ludwigsburg gewinnt das erste Halbfinale der Basketball-Bundesliga-Playoffs gegen Bayern München. Die Schwaben siegten in Spiel 1 der Serie mit 101 zu 98. In Frankreich startet morgen ein Großevent, genauer gesagt in Paris, traditionell auf Sand. Die French Open sind das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres für die Tennisprofis, die Vorschau von Guido Ringe.
0: Die ersten vier Deutschen müssen ran, gleich am ersten Turniertag und mit dabei auch die größte deutsche Hoffnung, Alexander Zverev. Der Hamburger wird es zum Auftakt mit Landsmann Oskar Otte zu tun haben. Der, Otte, musste hier durch die Qualifikation, hat diese aber gemeistert und dürfte selbstbewusst auf den Sand von Paris gehen. Außerdem bei den Männern noch der Auftritt von Yannick Hanfmann. Er hat es mit dem Schweizer Qualifikanten lagsonen zu tun und sollte gut und gerne eine Runde weiterkommen. Zittern aber wieder um Angelique Kerber. Die letzten Jahre waren für sie in Paris gruselig, oft schon das Aus in der ersten Runde. Sie kommt mit der Asche bei den French Open einfach nicht klar. Die erste Hürde in diesem Jahr ist die Ukrainerin Kalinina, eine nahezu unbekannte Qualifikantin, die Kerber im Griff haben sollte, aber Wetten sollte man darauf nicht.
1: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben beim olympia in Graz das Ticket für die Sommerspiele verpasst. Am zweiten Spieltag unterlag das Team den topgesetzten Französinnen und den USA und schloss die Gruppe A auf dem dritten Platz ab. Die vergangenen 14 Monate waren für Vereine und Verbände eine sehr schwierige Zeit, weil Sporttreiben gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war. Aber die Inzidenzen fallen fast überall in Deutschland und das Wetter wird gut die kommenden Tage, so dass viele Sportvereine jetzt ganz neue Möglichkeiten haben. Darüber konnte ich mit Alexander Kiel sprechen. Er ist Vorstandsvorsitzender von Eintracht Dortmund, ein Verein, der vor Corona mit über 7000 aktiven Mitgliedern der größte Sportverein in Westfalen war und inzwischen 1.000 Mitglieder verloren hat. Die finanziell brenzlichste Zeit, die kommt erst noch, sagt er.
3: Kurzarbeitergeld war das, was uns am meisten geholfen hat finanziell in den jetzt ja, 14 Monaten. Und natürlich auch, dass viele Ausgaben im Gebäude nicht angefallen sind. Ne? also Strom, Wasser, Reinigung. Wir haben gespart an allen Ecken, wo wir konnten. Die schwierige Phase Kommt dann jetzt, weil wir haben jetzt, sind wir ganz schnell wieder auf 100 Prozent der Kosten. Wir sind aber gerade mal bei 70 Prozent der Einnahmen, da viele Mitglieder natürlich nicht mehr da sind. Tatsächlich haben wir nur noch 6.000 Mitglieder statt ursprünglich 7.000 Mitglieder. Und auch der ein oder andere noch beitragsfrei oder reduziert gestellt ist, weil er noch nicht alle Angebote wahrnehmen können, die er äh, sonst gemacht hat.
1: Das ganze Interview mit Alexander Kiel von Eintracht Dortmund gibt es online in unserer Audiothek unter Sport am Wochenende. Und jetzt ist auch die andere große Entscheidung aus dem Fußball klar. Das Champions-League-Finale der Männer ist vorbei. Der FC Chelsea gewinnt mit Trainer Thomas Tuchel mit 1 zu 0 gegen Manchester City. Das ist das Team von Pep Guardiola. Das ist der größte Erfolg in der Trainerkarriere Tuchels bisher. Und auch der von Nationalspieler Kai Havertz. Er schoss den Führungstreffer für Chelsea und auch Antonio Rüdiger und Timo Werner sind als deutsche Spieler unter den Gewinnern dieses Champions-League-Abends. Ilka Gündogan, der vierte Nationalspieler, muss dagegen die Niederlage verkraften. In Porto waren oder sind immer noch im Stadion übrigens über 16.000 Fans zugelassen. Manche von Ihnen feiern jetzt heute Abend. Das war Sport aktuell an diesem Samstag. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.